0: Spot. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Couchspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Ich bin Maxi und habe heute Johannes bei mir zu Gast. Johannes hat internationale Entwicklung an der Universität Wien studiert und schreibt aktuell seine Masterarbeit in Politikwissenschaft. Mit Johannes habe ich darüber gesprochen, wie Geschlechterverhältnisse und die ökologische Krise zusammenhängen, warum verschiedene Männlichkeiten dazu beitragen, die ökologische Krise zu vertiefen und welche neue Männlichkeiten es braucht, um Klimagerechtigkeit voranzubringen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Johannes, herzlich willkommen beim Couchspot. Ich freue mich total, dass wir heute die Episode hier in unserem Büro in Wien aufnehmen können und vielleicht zum Start kannst du dich einmal kurz für unsere HörerInnen vorstellen, was machst du, was verbindet dich mit Automobilität und wie kommt es, dass du dich mit Männlichkeiten beschäftigst?
1: Ja, hallo, bin Johannes, vielen Dank auch für die Einladung, gleich mal vorweg zu dem Podcast. Ich habe internationale Entwicklung studiert und, und äh, mache eben meine Masterarbeit in Politikwissenschaft, um es die, glaube ich, irgendwie geht heute. Und bin auch Schreibtrainer mit Schwerpunkt auf wissenschaftlichem Schreiben. Genau, das mache ich noch nebenbei. Ja, das sind so meine Dinge, die ich mache. Zur Automobilität, meine Verbindungen sind relativ rar. Also ich habe da, abgesehen von den hin und wieder ab, abgeschleppt zu werden, vom ÖMDC oder AB mit meinem eigenen Auto oder mit den Autos, mit denen ich gefahren bin, eigentlich keine großen Verbindungen. Also das ist auch irgendwie neu, da auf dieses Feld zuzugehen und mich mit dem auseinanderzusetzen spannend. Genau, und ja, die Beschäftigung mit Männlichkeit, also es kam schon auch ähm, am Anfang daher, dass ich irgendwie auch Geschlechterverhältnisse beschäftigt habe, schon in, in der Masterarbeit für internationale Entwicklung und dann mir auch irgendwann die Frage gestellt hat okay, wenn es eine ökologische Krise gibt und das auch in ungerechten Geschlechterverhältnissen stattfindet, diese ökologische Krise, was macht das eigentlich dann mit Männlichkeit? Und sind Männer da auch nicht gerade in der privilegiertesten Position, was das angeht? Und wie tragen auch Männlichkeiten oder Männer dazu bei, dass die ökologische Krise vertieft wird in dem Sinne? Genau, da waren so war einige Fragen und die haben mich auch irgendwie gefragt, oder die Frage, die es zusammenbringt, war dann einfach, warum zerstören Männer die Umwelt von uns allen, um das so zugespitzt zu, zu sagen? Genau, und haben wir dann einfach angefangen, damit mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ja, und da kam natürlich auch irgendwie im, einen Fokus rein, das Autofahren und die Automobilität. Also welche Rolle dieses Auto hat für Männlichkeit, wie es damit verbunden ist. Und es gibt noch ganz andere Bereiche, die ich irgendwie in der Masterwelt mir angeschaut habe, kurz, und dann gemerkt habe, dass es das zu viel ist. Also auch zum Beispiel die Frage, wer ökologische Ressourcen verfügt in der Gesellschaft, also wer sie kontrolliert, in welchen Institutionen. Das fängt bei Wiener Gewässern zum Beispiel an, kontrolliert werden von Männern vor allem, oder auch wenn Flughäfen gebaut werden, immer die Frage auch, für mich, wer steht da dahinter und welche Männlichkeiten sind da drin involviert in diese Projekte. Und dadurch, dass es eben so viel war, haben wir dann schließlich auf die Automobilität fokussiert, was einfach ja, ein sehr springendes Beispiel ist auf jeden Fall und ich auch diese Figur im Kopf habe vom Autofahrenden oder SUV-fahrenden Mann, der die Umwelt verschmutzt und zerstört. Und ich glaube, dieses Bild gibt es bei vielen im Kopf und dann gedacht, okay, damit möchte ich mich irgendwie auseinandersetzen. Das ist ein bisschen komplexer, dieses Bild, als gedacht am Anfang auch. Was spannend ist, mit in der Masterarbeit, da zu sehen, dass es diese Figur zwar gibt und auch immer wieder beschrieben wird, genau, aber das dann in der, ja, Realität sozusagen quasi dann immer ein bisschen komplexer ist als gedacht. Genau, das sind so meine Herleitungen zu dem Thema, wie man dann beschäftigt hat.
0: Mir kommen gleich auch super viele Fragezeichen in den Kopf, wie das alles zusammenhängt und was daraus gelernt werden kann oder wie auch Technologien angenommen werden zum Beispiel. Und vielleicht andockend eine Frage nochmal zu dem Punkt, warum ist es wichtig, Geschlechterverhältnisse und Klimakrise zusammenzudenken? Ja. Kannst du da noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen?
1: Genau, ich habe mir auch gedacht, also Klimakrise und ökologische Krise, ich sehe dann immer auch so die globale Erwärmung und die Klimakrise als Teil von dieser ökologischen Krise, weit gedacht. Und zum einen haben wir auch damit auseinandergesetzt, dass eben diese Klimakrise zum Beispiel Frauen stärker betrifft im globalen Süden. Dass es zum Beispiel immer auch eben Frauen und LGBTQ-Personen weniger Ressourcen haben in patriarchalen Gesellschaften als Männer, um auf diese ökologische Krise zu reagieren zum Beispiel. Das war der eine Punkt, mit dem ich das, wo ich sehe, dass das wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite ist auch die Frage für mich, was wird in der Gesellschaft irgendwie höher gewertet und weniger Höher gewertet. Und Reproduktionsarbeit und care ist etwas, was dann einfach in patriarchalen Gesellschaften weniger gewertet wird, aber auch in der Klimakrise weiterhin stattfinden muss. Also Pflege und Betreuung von Kindern muss auch quasi bei Hitzewellen stattfinden und kann nicht einfach ausgelagert werden oder in der Pandemie mal unterbrochen werden. Und das wird dann immer meistens eh auf die Personen ausgelagert, die es eh schon machen, diese Krisen. Und deshalb glaube ich, dass diese Klimakrise und ökologische Krise auch wiederum die Menschen trifft, die ohnehin schon weniger Privilegien besitzen und weniger Ressourcen in einer Gesellschaft. Genau, also das finde ich, das ist einfach so auch mitzudenken, was diese ökologische Krise im sozialen oder im sozialen Bereich quasi anrichtet oder wer diese Kosten trägt von diesen ökologischen Krisen. Und auch von der Pandemie zum Beispiel, wo es auch ziemlich sichtbar wurde, finde ich, wer diese Kosten tragen muss. Mhm. Genau.
0: Verstehe ich das dann richtig, dass du vor allem Männlichkeiten unter dem Gesichtspunkt auch untersuchst, wenn es um Privilegien geht und eben auch machtvolleren Ende von Privilegien zu sitzen und zu entscheiden?
1: Genau, also mein, mein Zug war zu sagen, okay, wer hat die privilegierte Position? Vielleicht auch globaler gesehen oder transnational gesehen und den Geschlechterverhältnissen gesehen. Und das sind für mich die weißen Männer, die Bürgerlich sind. Und genau. Und mir ging es darum, eben auf diese Privilegien zu schauen und zu schauen welche Mechanismen stecken da dahinter, dass halt genau das halt wieder reproduziert wird und genau welche Männlichkeit da involviert ist und viel Privilegien anhalten so.
0: Und da würde mich jetzt interessieren, welche Männlichkeiten da eine Rolle spielen. Wie hängen Männlichkeiten und auch gerade, wenn ich das richtig gehört habe, auch verschiedene Arten von Männlichkeiten mit Umweltzerstörung oder einer negativen Beeinflussung von ökologischer Umwelt zusammen?
1: Ja, also es gibt einen, also wir haben einen spannenden Artikel gefunden, auch von Carol Daggett, die hat sich mit Petrol Masculinity auseinandergesetzt. Und das, da hat sie ein Phänomen beschrieben, wo Männer in großen Autos in SUVs in den USA einfach dadurch, dass sie fest aufs Gas gestiegen sind und ihre Motoren verändert haben, viel Rauch ausgestoßen haben aus den Autos und das vor allem gegenüber Frauen gemacht haben. Also da gibt es Videos auf YouTube, wo das nicht so schön anzusehen ist. Da geht es, glaube ich, viel um die Dominanz und Beherrschung von ökologischen Systemen und von Natur und in dem Sinne auch von Frauen.
0: Kara Duggett ist Politikwissenschaftlerin und schreibt in ihrem Artikel Petro Masculinity, Fossil Fuels and Authoritarian Desire, wie verschiedene Männlichkeiten wichtig sind, um die oft fehlenden politischen Antworten auf die Klimakrise zu verstehen, insbesondere im globalen Norden ganz konkret nennt sie dabei die petrol masculinity und die eco modern masculinity übersetzen kann ich die Begriffe vielleicht als kraftstoff oder benzinmännlichkeit und die ökomoderne männlichkeit weil das sehr abstrakte begriffe sind nennt die autorin auch konkrete beispiele als bekannter vertreter der petrol masculinity nennt sie zum beispiel donald trump trumps motto Make America Great Again, bewertet sie als eine Art Petrol-Nostalgie, die auf der Verwirklichung des patriarchalen Ideals Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA aufbaut. Dieses Ideal bestand vor allem aus Autos, Vorstädten und einer Kernfamilie, die sich um den weißen männlichen Lohnarbeiter organisiert. Eine Art Fantasie, die nur funktioniert, wenn es eine andauernde Versorgung mit billigen, fossilen Brennstoffen gibt. Die ökomoderne Männlichkeit hingegen versucht sich, an neue Energietechnologien und Kulturen anzupassen. Elon Musk oder Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle als Gouverneur von Kalifornien und Verfechter von Brennstoffzellen und Greenwashing bei Autos werden als Vertreter dieser ökomodernen Männlichkeit genannt.
1: Also diese petro die, die sehr stark mit Dominanz und Beherrschung verbunden ist und der Kontrolle von Natur, mit der man beschäftigt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwie diese ökomodernen Männlichkeiten schon, wo das Elektroauto quasi ein wesentlicher Punkt ist und auch so ein Wunschauto ist, also so ein Tesla zu haben, so ein Elektroauto zu haben, ist dann quasi die neue Erfüllung, neue, neue automobile Erfüllung. Und da wird zwar die Klimakrise irgendwie auch anerkannt und das wird auch nicht geleugnet, also das war auch spannend zu sehen. Aber natürlich, die Wurzeln dieser Krise werden nicht angegangen. Also es wird nicht die Mobilität infrage gestellt. Es gibt so unklare Verhältnisse zu politikologischen Konflikten. Also gibt es keine klare Opposition dazu. Und während die Petrol Masculinity, also diese, äh, Dieselmännlichkeit vielleicht, um es so zusammenzufassen, <lacht> noch klar ist, okay, wir brauchen Autobahnen, die müssen gebaut werden sind diese ökomodernen Männlichkeiten die sagen so, ne, mal schauen, vielleicht ist es eh sinnvoll, vielleicht auch nicht, ich habe keine Position dazu. Genau das ist so der Widerspruch oder diese, ja wie sie unterschiedlich auf diese Klimakrise oder ökologische Krise reagieren, diese Männlichkeiten. Also die ökomoderne Männlichkeit erkennt sie irgendwie an, aber macht eigentlich so weiter in den bisherigen Bahnen und Eignet sich hier ja trotzdem auch ökologische Ressourcen an durch das Autofahren und durch die Batterie, die drin steckt und dadurch, dass weiterhin Autobahnen gebaut werden für das E-Autos. Genau.
0: Was ich jetzt zum Beispiel gelesen habe und wo ich überhaupt noch nicht vorher dran gedacht hatte, dass E-Autos an sich zum Beispiel keine Kühlerhaube mehr bräuchten, weil nichts gekühlt werden muss. Trotzdem hat jedes E-Auto eine Kühlerhaube, um auch möglichst dem Modell eines leistungsfähigen Autos zu entsprechen und so ein bisschen auch zu sagen, ich bin genauso schnell oder komfortabel wie ein Diesel- oder Benzinauto. Spielt es da so ein bisschen mit rein, dass schon versucht wird, auf ökologischere Technologie zu setzen, neue Motoren und Batterien zu erfinden und auch einzusetzen, in Gebrauch zu nehmen und trotzdem aber gleichzeitig versuchen, ein gewisses Bild von Männlichkeit auch aufrechtzuerhalten.
1: Also auf jeden Fall, also irgendwie, gibt es gibt ja immer diese Assoziation auch, also Autos sind auch so gebaut, dass sie irgendwie möglichst aggressiv ausschaut, zum Teil gerade diese Kühlerhauben vorne und auch diese sportlichen Autos werden sicher weiter so genau so gebaut, damit sie da irgendwie ansprechen, diese Männer, auf dieses Fahren und so weiter. Und also ich kann da voll zustimmen, dass das irgendwie sich so auch irgendwie in den Interviews wiedergespielt hat, die ich geführt habe oder auch was ich in Beobachtungen gesehen habe, in den teilnehmenden Beobachtungen. Was spannend war, ist aber, dass dieses Fahren, also das wurde ganz unterschiedlich bewertet dann plötzlich von den Männern, die E-Auto fahren und sagen, okay, mir geht nicht mehr darum, jetzt schnell zu fahren und viel zu erholen, sondern sie haben gesagt, ja, das Fahren ist ganz anders, sie können mit ihrer Frau reden am Beifahrersitz. Sie fahren nicht mehr so schnell, weil wenn sie schneller fahren, geht die Batterie schneller zu Ende und so weiter. Also das war vielleicht ein bisschen Wechsel ins Fahrgefühl, weg von einer Aggressivität vielleicht, ein Kontrolle im Fahren hin zu mehr lockerem Fahren <lacht> sozusagen quasi. Also das war spannend auch mitzuerleben und hat auch ein Interviewpartner relativ viel ihm erzählt, wie sich das verändert hat. Und immer wieder, wenn ein anderes Auto eingestiegen ist, hat er sich irgendwie um, sich anders angesprochen gefühlt davon und ist dann mal schneller. Also, Stärker aufs Gas gestiegen, als wenn er jetzt mit einem Elektroauto gefahren ist. Was auch spannend war, mhm. zu bekommen. Genau, aber ja, auf jeden Fall, das Sportliche und so, das muss irgendwie beibehalten werden, auch im Design, glaube ich.
0: Jetzt hast du mir erzählt, dass du für deine Masterarbeit eine empirische Forschung zu Männern und Automobilität machst. Das heißt, du bist rausgegangen, du hast neun Interviews organisiert und auch teilnehmende Beobachtungen durchgeführt. Was hast du da rausgefunden? Kannst du ein bisschen ins Detail gehen, mit wem du dich getroffen hast, welche Themen besonders brennend waren, welche vielleicht gar nicht zur Sprache gekommen sind und was dich überrascht hat?
1: Also ich habe neun Interviews geführt. Die Idee war, also diese Automobilität, die hat mich beschäftigt und dann auch irgendwann in einem Buch stand drin, wenn Menschen sich irgendwie auseinandersetzen mit Automobilität und Autos, dann fällt erst auf, wie viel es eigentlich davon gibt und wie viel darauf ausgerichtet ist im öffentlichen Raum. Und dann war so die Frage, okay, wie finde ich jetzt Interviewpartner? Und da war das entscheidende Kriterium zu sagen, dass das eben Männer sind, die sich in, ihrem, in ihrer Erwerbsarbeit oder in ihrer Freizeit oder ehrenamtlichen Arbeit mit Autofahren, Automobilität beschäftigen in dem Sinne. Und das waren dann Interviewpartner, die in Vereinen gearbeitet haben, in Institutionen, die mit Automobilität sich beschäftigen regelmäßig, Interessenverbänden, ähm, aber auch das Thema Auto und Männlichkeit irgendwie verwenden, um selbst den Betrieb zu führen oder wo das Thema im Zentrum ihres, ihres Betriebs steht. Genau. Das waren auf jeden Fall die Interviewpartner, die sich da heraus ergeben haben aus dieser Suche. Und wir haben dann meistens auch darüber gesprochen, am Anfang, so Verlauf auch des Interviews meistens stockend am Anfang, und dann haben wir gesprochen, welche Rolle das Auto einnimmt, wann zum Beispiel das erste Autofahrerlebnis war, und haben sich auch alle erinnern können, wenn sie zum ersten Mal Auto gefahren sind, was auch spannend war, dass es so für diese männliche Biografie so ein zentraler Punkt ist. Und dann auch immer wieder über mit dem Vater oder mit dem besten Freund, mit dem Bruder oder Cousin, also immer auch über irgendwelche Männer vermittelt, dass das Autofahren weitergegeben wurde an diese Interviewpartner. Und dann natürlich haben wir auch viel über diese Umbrüche gesprochen in der Automobilität, die Sie auch alle gesehen haben. Und ich habe Sie auch befragt zum, zum Klimawandel ganz direkt, was, wie Sie damit umgehen in Ihrem alltäglichen Leben. Und das war auch ganz unterschiedlich von die einen, die Hobbygärtner sind und sagen, Sie kennen sich, Sie kennen das Thema schon seit 40 Jahren und setzen sich damit schon seit längerer Zeit auseinander bis hin zu also direkt eingestiegen sind ins Thema und gesagt haben, ja, es ist gut, Technologien braucht ähm, Solardächer und vielleicht auch autonomes Fahren. Also das war auf jeden Fall da, dieses Thema und präsent und wurde auch sofort angegangen und auch nie geleugnet, zum Beispiel Klimawandel oder ähm, Klimaschutz, habe ich es dann genannt in, im Interview. Genau, und was noch so ein springender Punkt war für mich, war zu sagen, wie diese Männer, die gewisse Männlichkeit leben, auch zu politökologischen Konflikten stehen. Und ich habe sie noch gefragt, was sie vom Lobautunnel halten, also wenn der jetzt wird zum Beispiel oder von anderen Autobahnprojekten in Österreich.
0: Der Donau-Lobautunnel ist Teil eines städtischen, milliardenschweren Autoverkehrsprojekts in Wien, das unter anderem durch die Lobau führen soll. Die Lobau ist Teil des Nationalparks Donauauen, Grundwasserreservoir Naherholungsgebiet für alle Menschen in Wien und gehört zu den letzten intakten Augebieten Europas. Seit Ende August 2021 besetzen deshalb AktivistInnen mehrere Baustellen im Nordosten Wiens, die zu diesem Projekt gehören. Mit zivilen Ungehorsam protestieren sie für eine klimagerechte Verkehrswende und eine menschenfokussierte Stadtplanung. Mehr dazu kannst du unter lobaubleibt.at erfahren.
1: Genau, und das fand ich spannend, weil da immer auch wieder hochkam, ja, wir brauchen Straßen um für Arbeitsplätze und für Produktivität und für Wirtschaft. Also so im Sinne, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen irgendwie gut, so nach ähm, dem und
0: Eher, so ein konservatives Wachstumsmodell, was da durchkommt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Wachstum war das, was wirklich benötigt wird. Und was überraschend war, auch also eine Aussage von einer Person, die ich so in diese Patrol Masculinity eingeordnet hätte, die mit ihrem drei -Gelände Autos durch die Gegend fährt und so, auch gesagt hat, okay, wir werden in Zukunft mit dem E-Auto durch den Lobautunnel fahren. Also das war so der springende Punkt, den ihr irgendwie gesehen habt, dass das auch nicht in Frage gestellt wird, und durch die Elektromobilität. Und dann gab es äh, misogyne und sexistische Aussagen auch, die Teil von diesen Interviews waren, mich auch überrascht haben, dass die trotzdem auch gesagt werden, so direkt. Was auch spannend war, eine Person möchte sich um blinden Panzer kaufen zum Beispiel und fand es mir sehr schade, dass das nicht geht in Österreich. Genau, Es ist, gab viele interessante Aspekte, auch zu sehen, dass der Klimawandel nicht geleugnet wird in diesem in diesem Sinne, meistens nur, nur, unter Anführungszeichen, relativiert wird und sofort irgendwie darauf eingegangen wird und die Lösungen schon im Kopf sind und genau, das fand ich spannend. Aber auch diese diese Widersprüche, also manchmal haben sich die die Interviewpartner auch sehr in Widersprüche verstrickt, was dann in dem Transkript sichtbar wird, wenn sie zum einen Teil sagen, es müssen Autobahnen gebaut werden und so weiter. Und dann auch oft auch an mich die Frage kam, wie ich das sehe und dann auch gesagt habe, okay, vielleicht müssen wir das auch hinterfragen in Zukunft, wie Autobahnen und Wirtschaftswachstum zusammenhängen und so. Und sie dann schon auch so reinkommen und sagen, ja, das könnte durchaus hinterfragt werden und es wird in Zukunft neue Mobilitätskonzepte geben und es gibt eine Hoffnung, dass diese Pandemie auch was geändert hat an Wachstum und wie mit Umwelt umgegangen wird und genau. Und ein Interviewpartner, der schon in Pension war, wie er auch selbst gesagt hat, hat dann auch reflektiert über das Arbeitsleben, dass es dann so hektisch war für ihn immer und also gibt es dann Widersprüche und das finde ich auch spannend, die herauszuarbeiten und zu schauen, wo da vielleicht angeknüpft werden kann.
0: Wie wichtig würdest du jetzt einschätzen, dass es ist, Männlichkeiten zu ändern und auch aktiv anzugehen und zu benennen und zu bearbeiten, um die Klimakrise auch angehen zu können? Ist das eher so ein Seitthema oder doch ein zentraler Punkt, der angegangen werden muss, damit wir in eine ökologischere Balance kommen in der Zukunft? Das
1: also ist auf jeden Fall ein Thema. Genau, Ich finde, das muss eingegangen werden, auch unter einem Aspekt, dass es nach wie vor auch wahnsinnig viel Femizide gibt. Also auch 21 sind es in Österreich heuer, dass die Kehrarbeit und Reproduktionsarbeit weiterhin nicht ähm, gleichberechtigt verteilt ist. Und für die ökologische Krise, glaube ich, braucht es also zur Bearbeitung braucht es genau das, dass diese Reproduktionsarbeit und Kehrarbeit im Vordergrund steht, angemessen entlohnt wird und auch ähm, höher gewertet wird in der Gesellschaft und Dafür braucht es auch Männlichkeiten, die halt, die dem zuarbeiten, also die auch irgendwie sehen, wir müssen mehr Reproduktions- und Kehrarbeit leisten, es muss gegen Femizide was getan werden. Und da gibt es auf jeden Fall Ansätze dazu, entweder hinzuarbeiten, und es gibt auch diese Caring Masculinities, also diese fürsorgenden Männlichkeiten, die in diese Richtung gehen und diskutiert werden.
0: Seit einigen Jahren wird in der kritischen Männlichkeitsforschung über Caring Masculinities diskutiert. Dahinter verbirgt sich eine Variante von Männlichkeit, die aus der feministischen Fürsorgeethik abgeleitete Werte umfasst, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit, Mitverantwortung, Unterstützung und Empathie. Damit bezieht sich der Ansatz Caring Masculinities zunächst auf ganz praktische Sorgetätigkeiten, etwa in der Familie, bei der Hausarbeit aber auch auf bezahlte Sorgeberufe in Erziehung und Pflege. Er geht aber auch darüber hinaus. Die Soziologin Carla Elliott beschreibt fürsorgliche Männlichkeiten in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter und hebt die Ablehnung von Gewalt und männlicher Dominanz als Merkmale hervor. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, könnt ihr gerne den Link zum vollständigen Artikel in den Show Shownotes folgen.
1: Also diese fürsorgenden Männlichkeiten, die in diese Richtung gehen und diskutiert werden, die auf jeden Fall spannend sind, da geht auch um so ein Einüben von Fürsorge für andere Personen, für ökologische Systeme zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, finde ich, um Geschlechterverhältnisse zu verändern, aber auch um die ökologische Krise zu bearbeiten und das braucht auf jeden Fall Beides in Zukunft sonst. Ja, Und da könnten Männlichkeiten auf jeden Fall eine Rolle spielen oder es muss auf jeden Fall verändert werden, das, dieses Bild von Dominanz und von dem Anspruch nehmen, von Fürsorge von anderen und von ökologischen Systemen. Also ich finde, das muss auf jeden Fall geändert werden und diese Ansätze, irgendwie weiter, die es schon gibt, irgendwie weiter zu verfolgen. Ja.
0: Nochmal anknüpfen an deinen Kommentar, dass du auch sexistische Kommentare während deinen Interviews bekommen hast. Wenn ich jetzt daran denke, dass ich zum Beispiel denselben Männern deine Interviewfragen gestellt hätte, dann denke ich, dass ich andere Antworten bekomme, also, weil ich als Frau gelesen wird. Deshalb meine Frage, inwiefern hast du dich damit auch auseinandergesetzt, inwiefern deine eigene Männlichkeit, deine Forschung beeinflusst oder beeinflussen kann und wie hast du versucht, das anzugehen oder Wege zu finden, das auch transparent zu machen?
1: Also das als Mann gelesen zu werden und auch eine gewisse Männlichkeit zu präsentieren in diesen Interviews so auf jeden Fall ein Zugang um diese Themen, um über diese Themen zu sprechen und dass überhaupt diese der Raum da ist, um so sexistische und so grüne Aussagen treffen zu können. Also das auf jeden Fall was, wo ich gerade auch dabei bin, das zu reflektieren im Rahmen der Masterarbeit und auch das zu problematisieren, mein eigener Zugang zu diesem Feld und zu diesen Interviewpartnern. Genau. Und diese Aussagen auch dann nicht stehen zu lassen, sondern auch einfach, also im Sinne der Masterarbeit nicht stehen zu lassen, sondern auch darauf einzugehen und auseinanderzusetzen. Also es gibt eine Problematisierung und eine Reflexion darüber, was da passiert ist, auf jeden Fall in diesen Interviews. Und ich habe auch hauptsächlich Männer interviewt, weil es eben Automobilität und diese ganzen Institutionen, die ich mir angeschaut habe, dort sitzen in leitenden Positionen nur Männer drin. Und es gibt eine Frau, die ich so gelesen habe, die auch in einer höheren Position sitzt. Und ich hätte auch ein Interview gehabt mit der Person oder war kurz davor, es auch auszumachen. Und da habe ich gemerkt auch bei mir, okay, wäre ich jetzt die Person, die ich als Frau lese, auch fragen, wie sie mit Reproduktions- und Klärarbeit umgeht und so und da das Thema ansprechen und da haben wir auch schon so gedacht, okay, warum mache ich das nicht auch mit diesen Männern? Warum gehe ich eigentlich nicht auf diese Themen ein, die Sie auch nicht erwähnt haben, Care- und Reproduktionsarbeit? Und warum das gerade in einem möglichen Interview mit einer persönlichen Frau ließ? Also das gibt schon auf jeden Fall eine, genug Reflexionspotenzial, das auch zu sehen. Und das ist ein, auf jeden Fall ein, in der Hinsicht ein privilegierter Zugang zu, einem, zu diesem Feld, wo dann über Männlichkeit gesprochen wird. Und dann einfach, das ist auch so ein, oft ver als verbindendes Element zwischen Männern wahrgenommen wird, so Sexismus und Misogynie und ähm, so eine Verbindung hergestellt wird. Ähm,
0: und Autos genau. noch an Top. Und Autos <lacht> <an> Top, <lacht>
1: genau. <lacht> genau. also das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall viel zu reflektieren. Ja.
0: Abgesehen von deiner Masterarbeit, die ich super spannend finde, würde mich jetzt interessieren, wieso dein persönlicher Zugang zu Männlichkeiten ist. Wir sind da jetzt gerade schon so ein bisschen reingerutscht. Wie setzt du dich damit auseinander? Bist du dazu auch im Austausch mit anderen Personen? Und mit wem, falls du da im Austausch bist?
1: Genau, also auch um das Thema anzuknüpfen, ich habe auch gemerkt, wenn es mit Automobilität, auch wie das in meiner Biografie so stark eingeschrieben ist, irgendwie dann am Computer mit Autospielen spielen, also so Computerspiele zu spielen, immer auch mit Auto zu spielen und dann später auch Auto zu fahren, dass schon auch immer irgendwie so Kontrolle da war und dieses Gefühl. Genau. Gerade setze ich mich also in keiner Gruppe mit dem Thema Auseinandersetzung mit Männlichkeit aktiv. Gerade ist es vor allem die Masterarbeit. Genau, ich war schon in so einer Gruppe, in so einer kritischen Männlichkeitsgruppe, die das auch thematisiert, diese Sozialisation als Mann und sich damit auseinandersetzt. Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Instrument, finde ich, um da irgendwie auch in einer patriarchalen Gesellschaft von kritisch-männlichen Position aussuchen, die zu verändern, diese äh, Gesellschaft. Auch, was wiederum schwierig ist, weil eben Männer in so einem homosozialen Raum, also wo sie nur unter sich sind, eben auch wieder Empathie verspüren, obwohl sie auch Männer sind in dem Sinne und dann auch nicht zu Themen angehen, die wehtun in der eigenen Biografie und wo nochmal hinterfragt wird, wie sich Männer verhalten und wie sie sich sozialisiert haben. Und ich finde es da immer spannend zu hinterfragen, was bringt diese Auseinandersetzung mit Mann selbst jetzt in dem Sinne, damit es weniger Femizide gibt in Österreich, damit die Kernreproduktionsarbeit besser verteilt ist in Österreich? Also daran immer sich zu messen und dann auch nicht in so Männergruppen reinzufallen, weil es gibt es auch, also in den äh, schon seit längerer Zeit gibt es so Männergruppen, die dann in den Wald fahren und sich selbst aktualisieren quasi und sich mit ihren Emotionen in Verbindung bringen und dann ganz weit weg sind von der Frage, wie Geschlechterverhältnisse gerechter gestaltet werden können. Und ich glaube, das ist halt wichtig dann auch, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, nur zu fragen, was bringt es, um Geschlechterverhältnisse emanzipatorisch zu gestalten und zu verhindern. Und ich glaube, nur so kann sich mit Männlichkeit irgendwie ja, vernünftig auseinandergesetzt werden, genau, in dem Raum.
0: Mir kam auch der Gedanke, dass es letztendlich, glaube ich, ganz viel darum geht, was in queerfeministischer Theorie schon seit sehr lange auch diskutiert wird, dass einfach Männlichkeiten Menschen einfach sehr einschränken, dass man ja auch genauso gut äh, Männlichkeitsrollen entsprechen muss und da sehr viel von sich selbst aufgibt oder unterdrücken muss, dass das überhaupt geht und selbst auch Gewalt erfährt zum Beispiel oder Gewalt erfahren muss dadurch. Und das natürlich für eine Zukunft, in der wir alle möglichst solidarisch leben wollen und nicht auf Kosten anderer ein Thema, das angegangen werden muss.
1: Auf jeden Fall. Und das Schöne an dem Aspekt ist vielleicht auch, dass diese Sozialisierung ja nicht abgeschlossen ist. Es gibt dann immer wieder diese Caring masculinities kommen dann drauf, dass sie auf einmal für ihre Partnerinnen sorgen, wenn sie älter sind und dann auch neue Aspekte von sich entdecken in diesem, in diesem Sinne und sehen, dass sie da auch lang was verschlossen haben oder zurückgedrängt haben in ihrer eigenen Biografie. Also Es gibt auf jeden Fall Potenzial, um das übers Alter hinweg, also von gesagt von 18 bis 80 nochmal zu hinterfragen und auch zu verändern und dann auch zu fragen, warum gewisse Entscheidungen so getroffen wurden, zum Beispiel im Leben und warum andere Entscheidungen so getroffen wurden. Genau, also das ist immer auch spannend, das dann im Rückblick zu sehen und zu versuchen, das auch noch im Jetzt zu verändern.
0: Und hoffentlich auch davor noch anzuerkennen, was alles falsch gelaufen ist. Ja,
1: und Verantwortung dafür zu übernehmen. <lacht> Aha. Also das, ich glaube, so Verantwortungsübernahme ist zentral und um zu sagen, ja, das ist scheiße gelaufen damals und das muss geändert werden. Und auch ich habe da irgendwie so den, mich der Kacke verhalten in diesem Moment. Und das muss verändert werden, genau. Und da auch bei sich irgendwie anzusetzen.
0: Würdest du dir das Thema Männlichkeiten und Automobilität oder allgemein der große Bereich Konstruktionen von Männlichkeiten, Geschlechtverhältnisse auch nochmal weiter angehen oder dir in der Richtung nochmal einen Schwerpunkt setzen, wenn du in deiner Arbeit ein Thema als zentrales Thema setzen kannst?
1: Also ich möchte auf jeden Fall bei diesem Thema ökologische Krise dranbleiben, auch bei Geschlechterverhältnissen. Und das waren so die Anfangspunkte, mit denen ich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und finde auch Automobilität weiterhin spannend. Also ich möchte mich da schon auch weiter damit auseinandersetzen. Vielleicht dann auch noch mit Flugzeugen und Flugverkehr. Das ist dann auch vielleicht spannend, welche Männlichkeiten sich in diesem Bereich verbergen und welche Unterschiede es da vielleicht gibt oder Parallelen Also auf jeden Fall, auf jeden Fall für diesem Thema auch dranbleiben. Ja, und hoffentlich gibt es da Wege auch dann raus aus beiden ungerechten Geschlechterverhältnissen. und
0: Das hoffe ich auch. Und ich finde super, dass deine Masterarbeit so ein bisschen an männlichen Privilegien und Dominanz kratzt. Ich glaube, da gibt es einfach noch sehr viel Arbeit und sehr viel Potenzial, was wir machen können. Ja, Johannes, wir sind am Ende unserer Episode. Gibt es ein Thema, was wir noch nicht angeschnitten haben, was du gerne noch anschneiden möchtest?
1: Wir haben gedacht zuerst, dass diese Caring Masculinities, aber wir haben das Thema ja auch schon angeschnitten. Ich sehe eigentlich nichts mehr
0: und kann eigentlich nur noch Danke
1: sagen für das Interview und für das Gespräch.
0: Danke, dass du da warst. Ich drücke dir die Daumen für den Endspurt und auch viel Energie, dass die Arbeit ein gutes Ende findet und ja, hoffe wir sehen uns wieder. Ja, bis bald. Das war der heutige Coutspot. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert den Coutspot und empfehlt ihn weiter. Der Coutspot ist Teil des Projekts Kautz der Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über KAUZ wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website unter kautz-project.org oder besucht uns auf Facebook und Instagram. Ihr könnt Kautz auch finanziell unterstützen, alle Infos dazu findet ihr auch auf unserer Website. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!